0: På framtidslandet, en podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Ledande entreprenörer, forskare och näringslivsprofiler ger sin syn på hur framtidens bästa idéer, arbeten och arbetsplatser kan födas och formas här för att sedan exporteras runt hela världen. Samtalen leds av Daniel Kjellson och podden produceras av Lönnster. Över 100 av Skandinaviens mest innovativa företag använder idag Learnsters utbildningsplattform för att omvandla information till riktig kunskap i människors huvuden. Lättsmälta insikter eller dynamiska utbildningsprogram görs enkelt och tillgängligt i Learnster för både medarbetare, kunder och partners. Tillsammans
1: kan vi bygga ett framtidsland. Välkommen till Framtidslandet, en podd om pengar, makt, företag och kunskap. Jag heter Daniel Kjellsson och här pratar vi om framtidens arbeten, arbetsplatser och arbetsmarknad. Hur kan Sverige bli världens smartaste land? Min vision med de här samtalen är att oavsett om du kom till Sverige för en kvartsen eller är släkt med Gustav Vasa så måste vi nu alla känna oss kallade och jobba tillsammans för att vårt lilla land ska fortsätta att vara starkt i den stora och allt snabbare världen. Vi har tidigare i den här podden pratat om vad som krävs av Sverige för att vi ska kunna erbjuda alla människor bra och utvecklande jobb i den här allt mer digitaliserade, automatiserade och hyperkonkurrerande världen. Vi har pratat om kunskap och kompetens som vi tror kan bli mer värdefulla framöver och som kan bygga nya industrier och nya miljardbolag. Och vi har också pratat om att vi kommer att behöva fortsätta lära oss nya saker och utveckla oss själva och vår kompetens genom hela arbetslivet. Och när man pratar om framtiden så är det lätt att titta på hur allt runt omkring oss förändras och utvecklats. Tänk på livet före eller efter elektriciteten eller livet före och efter internet eller nyligen före och efter de smarta telefonerna. Och så tänker man liksom att vi människor också förändras lite, liksom lite av bara farten. Men i grund och botten gör vi ju inte det. Vi går nu in i ett helt nytt arbetsliv, en professionell framtid med samma hjärnor. Vi hade innan internet och digitaliseringen och, och samma hjärnor som våra förfäder hade när de jagade mammutar och flydde från lejon. Så för att prata om allt det här så har min hjärna idag sällskap av en mycket bättre hjärna och den tillhör folkbildaren, föreläsaren och författaren Anna tebelius Bodin. Välkommen Anna!
2: Stort tack för den
1: introduktionen Daniel! Du ägnar ju mycket, jag tänkte precis säga, du ägnar ju mycket av din tid åt att arbeta med hjärnan. Och det, det gör du ju.
0: Men det du, gör vi väl alla. Exakt.
1: Men du ägnar också mycket av din tid att, att, att prata om, skriva om och utbilda oss andra i hur våra hjärnor fungerar.
2: Ja, det här är ju vad jag vill att ägna hela mitt liv till. Och hittills så går det bra att få göra det. Och det innebär ju att jag är ute och skriver böcker, jag föreläser, jag skriver artiklar och helt enkelt... Gör vad jag kan för att sprida så mycket kunskap som möjligt om hjärnan. För att människor ska kunna öka sin livskvalitet med kunskap om sin egen hjärna. Det är ju mitt syfte med det. Och det här har varit mitt fokus hela, ja, hela livet så länge jag kan komma ihåg. Redan från skoltiden till att jag sen började läsa psykologi, mm. kognition och neurologi på universitetet. Och sen när jag hade kommit så pass långt eh, med ett par år i Lund på universitetet så, så hände det så mycket i världen, rent vetenskapligt, att eh, jag blev lite stressad hur jag skulle få hinna ta del av all den nya forskningen som kom. Att jag då fick eh, möjligheten att kunna assistera forskare på Harvard där de förstås låg i framkant på all ny mm. forskning. Och där eh, läste jag då ytterligare en, en master inom inlärningspsykologi kan man säga. Mm. Och sen dess, när jag kom hem därifrån, så har jag alltså varit ute här och föreläst och
1: skrivit och spridit så mycket kunskap jag kan. Och med med den äran. Ja, tackar så mycket. Du sa att förbättra, direkt hoppa in här, men (laughs) förbättra livskvaliteten med hjälp av att förstå sin hjärna bättre. Hur hur gör man det?
2: Alltså när vi förstår oss själva bättre så misstänker jag att alla människor med, med den förståelsen har tar chansen att förbättra sina liv. Det är min tes i alla fall. Och när vi förstår vår hjärna bättre så förstår vi oss själva bättre. Så det här handlar ju om att kunna reflektera över sina egna vanor- sina egna tankar. Men också kunna reflektera över sitt eget känsloliv- och varför vi reagerar som vi gör. Mm. Varför vi bemöter andra som vi gör. Hur vi reagerar på deras bemötande- och det här samspelet mellan människor, hur det påverkar oss och hur vi själva faktiskt kan styra både våra tankar och
1: känslor. Mm. Och ska man ta ner det på en vardag? Visst kan det vara så att du vet, ens barn inte vill borta tänderna och man blir jätteirriterad. Eller liksom man, man, man blir lika irriterad på en kollega vid något kaffemaskinerna. Och allt ja. det har ju förklaringar för oss som vi kan använda, eller hur?
2: Ja, det handlar bara om att eh, luska reda på mönstren och vad allting bottnar i. Och det är väldigt ofta vi kan komma tillbaka till, vad hjälpte våra förfäder att överleva på savannen?
3: Mm.
2: Det, det är i stort sett alltid där vi hamnar, därför att hjärnan kommer hela tiden att styras av Vad som hjälpte våra förfäder att överleva.
1: Och och på tal om det gänget. (laughs) När du hör mig prata om att vi som människor nu går in i en en, en ny jobbframtid av hypokonkurrens, globalisering, automation och och, och ständig förändring omkring oss. Men att vi gör det med det här gänget mammutjägaras hjärnor. Vad vad tänker du då?
2: Ja, att vi, vi har ju hjärnor som är formade för en tillvaro som vi inte längre har omkring oss hjärnan är ju gjord för att hjälpa oss att överleva.
3: Mm.
2: Och vi kan ju ofta idag anta att hjärnan skulle hjälpa oss att hitta välbefinnande eller att göra livet enkelt för oss eller uppleva meningsfullhet och alla sådana där lyxiga känslor. Mm. Men den är ju formad för att vi ska överleva. Och det får ju sina konsekvenser. Och det är ju det finns ju många andra bitar i hjärnans struktur som, som inte direkt rimmar med vår tillvaro idag. Som att vi till exempel är, vi är formade för att hantera information och all, alla tillgångar omkring oss är vi bäst rustade för att hantera i brist. Därför har alltid haft brist på allting mm. <laughs> av, av energi, av kontakter, av information, av interaktioner, av produkter. och produkter. Och det är vi formade för att hantera som bäst när, när vi har det brist. Och nu lever vi i överflöd. Vi påverkas väldigt mycket av, av um, den skillnaden. Mm. På samma sätt som uh, jag tänker de här huvudsakerna som definitivt påverkar oss allra mest. Då, skillnad I skillnad till var och vad vi gjorde gjorda för. Så är den andra biten att vi är ju inte gjorda för att konsumera. Om vi pratar konsumera mm. information och media. Mm. <laughs> Utan vi är ju formade för att tänka och reflektera. Människan är ju, uh, skapat med, med en hjärna som, som en tankemaskin och inte ett lager liksom.
1: mm.
2: och det påverkar ju mycket idag när vi ägnar så mycket tid åt konsumtion och mm. inte kanske tankarbete
1: jag antar det fanns nog inte så mycket work-life balance när man sprang från ett lejon <laughs> sådär. nej men, du, mål, nog inte den. men du, mål, du målar ju verkligen upp alltså det, det är ju polariserande så att det heter diga det är ju liksom extrema på något sätt vad vi har skapat för och vad vi har
2: Det är ju därför jag vill måla upp det på det här sättet just för att markera att det inte är som som du sa i den här inledningen att vi skulle bara av av farten hänga med lite av av evolution vi människor utan evolution går ju så fruktansvärt långsamt så att förlita oss på den, det är inte riktigt rimligt när vi har en utveckling omkring oss som går i den hastigheten
1: Nej, precis. Och hur, om man pratar om förändring då, nu, Vi ska försöka liksom hamra ner det här Till lite mer praktiska mm. verkligheter och så där. Hur hanterar vi och Våra hjärnor ovisshet?
2: Ja, det hanterar vi ju inte Så bra <laughs> För När vi har det här Fokuset på att överleva som mm. ju vi och våra förfäder i 40 000 år minst och säkert, ja, före dess också men den hjärnstrukturen vi har idag har vi haft med oss i ungefär 40 000 år tror vi. Uh, den är ju gjord som sagt för att överleva
3: mm.
2: och bästa sättet att överleva det är ju att förutsäga framtiden. Mm. Det är ju det absolut största garantiet för att öka chanserna för överlevnad. Mm. Det är ju att vi kan göra så bra prognoser som möjligt om framtiden. Mm. Och när vi inte kan göra prognoser om framtiden eh, så innebär det inte att vi slutar försöka. Så att det kommer alltid ta, vad skulle kalla för bandbredd från hjärnan mm. att arbeta med den här scenarioplaneringen. Ja. Och om vi pratar den ovissheten som vi direkt befinner oss i just nu med, med corona och de restriktioner och osäkerheten i världen så skiljer det sig ju egentligen inte så mycket från Tidigare. Vi har alltid haft en oviss framtid. Det har människan alltid haft. Det är per definition med framtiden att den är oviss. Men nu när vi lever i ett sånt överflödsinformationssamhälle så kan vi maskera den här ovissheten ganska ofta genom att ha alla dessa prognoser om om vad som ska hända. Och nu är det så uppenbart att trots all den här informationen så kan vi inte göra prognoserna Och det är någonting som går emot Vårt välbefinnande, vårt lugn Och vår trygghet som människa Eftersom det hotar i vår överlevnad Att vi inte vet vad som ska hända
1: mm. så, så är man företagsledare idag Eller anställd, eller entreprenör Eller lärare, eller vad som helst Så kan man ju lätt nu, Det här är mina ord, men ibland mm. kan man ju lite Överge ansvaret För att planera på något sätt, för att det så, Men vi kan Aa. inte förutse det liksom. Mm. Um, men men, men det, det låter ju på det du säger som att det finns mycket att vinna på att på scenarioplanera och på att liksom prata om de här frågorna för att säga ja visst vi vet inte exakt för att som du sa per definition framtiden vi vet inte men mm. här är ett par scenarier och så här arbetar vi. Då kan vi åtminstone ta bort låt det som vissa grader av den där ovissheten och få anställa människor och oss själva och att fungera lite bättre.
2: Ja. Mm. Visst är det så. Men det är också väldigt rimligt för oss med vår hjärna att vi söker trygghet i att släppa i ansvar. För vi vill ju inget hellre än att ha trygghet. Det är ju tryggheten vi strävar efter hela tiden på väldigt olika vis. Men att avsäga sig ansvar är ju ett ett effektivt sätt att söka sin egna lilla spot av trygghet. Är är det bra Det är ju inte bra när människor generellt sett avsäger sig ansvar. Därför att det, det skapar ju ännu större otrygghet om ingen har ansvar. Mm. Människor behöver ju andra människor omkring sig som har ansvar. Därför att det skapar ju trygghet för dem. Mm. Så att generellt sett, om man ska ge något generellt svar- så nej, det är ju inte positivt för oss när vi släpper i ansvar. Samtidigt så kan vi ju se det från andra hållet- att människor som försöker ta ansvar- för saker de inte kan påverka. Som mm. världsfreden och, och, och coronarestriktioner eller vad mm. det nu skulle kunna vara. Där så kan vi oftast personligen må bättre av att släppa i ansvar. Mm. Det, du kan inte ta på dig huruvida människor följer restriktioner i Sverige eller inte. Mm. Och vad som händer med smittspridningen. Det är liksom inte någonting som... Du mår bra själv av att försöka ta ansvar för. Du kan ansvara för dig själv och där är det bättre att du tar det, det lilla ansvaret istället.
1: Jag mm. gör, gör det för smått nu om jag säger att det till exempel om du ska åstadkomma någonting en dag och din lista är tre saker som du är i helt, alltså full kontroll över själv. Mm. Jämfört med om jag gör en lista på saker som jag, säger, jag, jag, jag vill åstadkomma dem men det, det hänger också på andra så det hänger lite löst liksom. Att det är bättre att mejsla sig själv, att att tänka så helt enkelt. Att okej, det här kan jag kontrollera det här kan jag åstadkomma själv. För att inte hamna i det här som du sa, att man man tar på sig saker som man inte har något inflytande av.
2: Nej, men visst är det så. Och om vi tittar på hur hjärnan reagerar på den typen av lister som du pratar om när när vi kan kontrollera det själva. Det innebär ju att vi har högre sannolikhet för att få den här... Belönande känslan av mm. att vi har åstadkommit något, vi avverkat något, vi har rott någonting i hamn mm. och det upplevs ju av hjärnan som väldigt belönande för det är ju också
1: tryckt att ha kontroll mm. över någonting och ha bemästrat det. Liksom. Mm-hmm. Kan, kan du ibland se en disconnect mellan men till exempel sådana här diskussioner eller vad som liksom sägs och spås som vår framtid där ute och det du vet om, om liksom vetenskapen kring våra, hur våra mänskliga hjärnor faktiskt fungerar?
2: Det skulle jag väl absolut säga. Det det tror jag nästan inte man behöver kunna. Så det är jättemycket om hjärnan för att se den här (laughs) disconnecten i vad vi kan skena iväg. I i tron på vad vad vi människor kommer att bli och göra framöver. Vi är ju å ena sidan väldigt bunna av en hjärna som inte har förändrats på 40 000 år. För att vi föds med de här hjärnorna. Och det har vi ju gjort generation efter generation. Och det kommer nästa generation med födas med likadana hjärnor återigen och det kommer att att vara så ett tag (laughs) på en rimlig överskådlig framtid. Så att de begränsningarna vi har idag kommer ju innebära att vi vi kommer nog fortsätta ha en övertro på evolutionen, tror jag. Och vi kommer att underskatta möjligheten vi har att förändra vår individuella hjärna. Så samtidigt som vi överskattar att evolutionen ska hjälpa hela mänskligheten att förändras unisont så underskattar många vad vi kan göra med vår egen hjärna under vår egen individuella livstid. Och det tror jag är ett problem. För då kan vi mer göra saker som innebär att vi går i konstant konsumtion till exempel istället för att reflektera och bygga upp de reflekterande systemen i hjärnan. Och... Och det är mycket när vi tittar på framtiden som handlar just om att vi ska förenkla för oss. Vi ska utöka våra friheter. Vilket innebär att vi blir mer individualistiska. Mm. Vi blir mindre eh, sammanlänkade med varann på ett genuint sätt. Mm. Att vi faktiskt tar del av hela andra människor och inte bara projicerade bilder av andra människor. Mm. Och vi är ju gjorda för att vara i flock, vi är gjorda för att vara tillsammans, vi är gjorda för att exponera oss själva för våra medmänniskor eh, med hela våra jag, mm. hur otäckt eh, det är. <laughs> ja, så är det ju ändå det vi gjorde för och det är det vi får den stimulerande, det stimulerande samspelet med andra människor i att vi vågar göra mm.
1: Så, det, det är väldigt intressant, ja. alltså reflektionen tycks också vara en sån nyckelsak När du först sa det tänkte jag, ja, men jag vet, snabbt så börjar man ens gärna köra sitt egna race Och då tänkte yeah. jag, jag måste verkligen sätta mig ner och läsa fler böcker och bara ta lite lugnare Men, men det var ju också konsumtion Vad är reflektion, riktig reflektion? Ja. ja,
2: men intressant att du säger, just det här med att läsa är ju lite speciellt Därför att ja, det är ju en konsumtion att läsa men det kräver så mycket av hjärnan. Det, det är få delar av hjärnan som är inte är involverade när du läser.
3: Mm.
2: Så, och det är en av de mest komplexa sakerna vi gör som vi inte är skapta att göra. Det är ju på definition inte mm. skapta att göra. Vi har ju inte <laughs> ens ett alfabet för mer än 5000 år sedan. Så att, det här är ju någonting vi tar återanvända områden i hjärnan för att göra. Och det gör vi stor del av mänskligheten väldigt automatiserat. Mm. Så... Att läsa är så pass krävande att jag personligen i min definition räknar inte in det i konsumtion. Eh, att mm. scrolla i Facebook-flöden eller vad det nu skulle kunna vara och, mm. och vi mest eh, kastar en, en blick på rubriker som bara mest får oss att komma ett visst känslomässigt tillstånd för att sen gå över till något helt annat ämne och få någon ny rubrik som får ett annat mm. känslomässigt tillstånd och hålla på. Det konsumtion. Mm. Och det, ja, det är ju också att läsa några rader kanske, men att faktiskt sätta sig in i en text och göra en analys av det man läser och jämföra med tidigare föreställningar om, om ämnet och så vidare. Det är inte konsumtion, i, i min definition
1: i alla fall. Om vi nu liksom tillåter oss själva att dra lite raka linjer Vi kan ju inte mm. göra någonting åt evolutionen. Nej. Nej. Men vi kan göra, som du sa, mer än vad vi tror och ja. hur vi själva fungerar och förstår Absolut. och mår. Ehm liksom. um. Vad kan vi vi göra?
2: (laughs) Vi kan jobba på att vår egen utveckling. I vår förståelse om oss själva, tillvaron och andra människor. Och när vi ständigt är i utveckling som vi per definition är. Alltså allting i hela skapelsen, beroende på hur vi ska se på världen. Är ju antingen under utveckling eller döende. Det är ju så liv går till. Mm. <laughs> så att vi är ju hela tiden i utveckling. Och där är det frågan om vad vi och i vilken riktning. Mm. Alltså om vi kan göra bättre förutsägelser om framtiden. Så innebär det ju att vi kommit i, i utveckling av djupare förståelse av någonting.
3: Mm.
2: Om vi kan reflektera över våra egna känslor. Och inte är så styrda av till och med den... Bemärkelsen att människor, många människor känner ju att de är sina känslor.
3: Mm.
2: Och kan man inte ställa sig utanför sin känsla och reflektera över den och förstå varför den uppstår. Och därmed kunna hantera den på ett mer eh, balanserat sätt. Mm. Så, så är vi ju slavar under våra reaktioner mot omvärlden. Mm. Och istället för att vara objekt själva och vi kan styra. Jag väljer vad jag tänker. Jag kan tolka en situation på väldigt olika sätt. Och det kommer att ge mig olika känslor till följd av
1: vilken tolkning jag gör. Mm. Och
2: den har jag makt att
1: styra över. Liksom. Det handlar ju lite om att jag har ett jobb idag. Jag har vissa kunskaper och kompetenser idag. Jag vet inte exakt hur jag ska försörja mig kanske om tre eller fem eller tio år. Eller enligt någon form av, av tidslinje. Um, och vad kan jag då lära mig idag? Till exempel... Um, bättre, men som du sa, att inte vara slavar under mina egna reaktioner. Det finns ju en verktygslåda tillgänglig för mig för mm. att vara bättre förberedd på vad som än kommer.
2: Ja, ja men visst är det ju en, en verktygslåda som vi kan rusta oss med. Och jag brukar se det som så att vi har. Vi lever i ständig förändring och det har vi ju alltid gjort. Så mm. det är ju inte nytt. Vi, det är bara att förändringen nu går väldigt, väldigt fort.
1: Äh, förlåt, du är det direkt där. Ja. <laughs> överdriver sådana som jag? När vi säger att allt förändras och vi lever i förändring. Överdriver mm. liksom vi... Alltså vi överdriver inte kanske att, att, det, ökar, att det accelererar. Men ja. effekten på oss, är det någonting som vi kanske är mer vana vid än vad vi, vad vi säger?
2: Ja, jag förstår vad du menar. Eftersom det egentligen aldrig har funnits något annat än förändring... Så kanske vi ja. Man kanske kan säga att vi överdriver det. Ja, vi, vi kan ta ett exempel nu som känns ju väldigt eh, uppenbart eh, mm. i den tiden vi lever precis 2020. Att vi, vi tänker oss att alla skulle bara stanna nu. Alla skulle sluta göra vad det de gör. Och eh, på något märkligt det är det bara ett tankeexperiment, men på något mm. sätt skulle lyckas överleva utan att påverka omgivningen på något sätt. Då skulle ju inte allting sluta förändras. Vi skulle ju vi rent biologiskt skulle mm. ju samhället snart växa igen. Om vi inte har sett de här mm. bilderna av vad skulle hända med Sägelstorg inom mm. ett år, inom fem år så, utan människan och så vidare. Mm. Det, saker skulle ju fortsätta förändras. Mm. Vi skulle åldras och samhället skulle biologiskt växa igen. och mm. Saker skulle ruttna och bli gamla. Alltså att Allting skulle ju fortsätta förändras även om ingen gjorde något. Mm. Så att förändringen det är ju det naturliga tillståndet.
3: Mm.
2: Och för att vara bättre rustad i en sån här ständig förändring så får man gå till det som inte förändras på samma sätt. Vilket ju är vi själva med våra hjärnor. Mm. Och kan vi då förstå mer om oss själva, förstå våra reaktioner, förstå våra tankar förstå varför vi upplever andra som vi gör och förstå våra relationer och utgå ifrån hjärnan som ju är nördig nog att se som navet i allting så då tror jag ju att vi kan anpassa oss bättre och, och få ut mesta möjliga i varje nytt skede i den här förändringen som vi ständigt befinner oss i.
1: Nu sa vi precis att, att vi ibland överdriver det här med förändringar. och sådär. Men, men på något sätt så utsätts ju våra hjärnor för, just som du sa, med, med konsumtionen och med digitaliseringen och med skärmarna. Och, och, och Som eventuellt också gör att vi blir mindre flock, inte flockbenägna, men vi lockas ju bort från flocken kanske. Är vi under lite mer attack där, tror du? Ja...
2: Både ja och nej. Vi, vi får ju också nya grupper och flock, flockar, mm. <laughs> ska säga. alltså grupptillhörigheter eh, som inte hade varit möjliga utan våra mm. eh, digitala hjälpmedel.
3: Mm.
2: Så Skillnaden där är ju bara, eh, som man kanske glömmer bort att tro på, du frågade tidigare om jag såg någon, någon dissonans här mellan den diskussionen vi har nu och hur människor normalt sett ser på framtiden. Mm. Vi kan lätt glömma bort att vi har en annan påverkan på varann när vi möts tredimensionellt fysiskt än när vi ser varandra i tvådimensionella skärmar eller bara på bilder eller videos när vi inte ens kan interagera. Vi känner inte människor som vi kanske följer varje dag för att de är kända människor och det är en influencer eller något sånt där, som som har jättestor påverkan. och Nu ser vi kanske på lite yngre... Där de nästan betraktar om vi tar Bianca Grosso som mm. en familjemedlem. Det finns ju föräldrar som säger att det är vår tredje unga hemma ja. För att den påverkar så himla mycket av vårt liv. Ja. Eller hon gör det. Alltså det. Det känns ju för hjärnan för de här barnen mm. <laughs> som, som följer en sån här person. Det känns ju i deras hjärnor som om de känner Bianca. Mm. Det, är, det är samma um, strukturer som aktiveras som, som gömmer våra nära vänner. Det är jättebra. Men, Ja, på det sättet är det ju, är det ju bra därför att vi, vi får en, eh, en connection. Det, det mm. sorgliga är ju det här att det, det blir inte på samma nivå som människor vi verkligen känner. Mm. Därför att det finns ingen vi riskerar ingenting Nej. med sån här eh, kontakt med människor som vi faktiskt inte har kontakt med. Ja,
1: så, så du nämnde innan att, att exponera hela sig själv, det gör man ju inte om man bara konsumerar Nej. en person.
2: Nej, Exakt, och det de konsumerar av den andra personen är ju heller inte hela den personen. Men jag ser mer det här att, att man lurar hjärnan av sociala relationer, att det är det man håller på med så att säga, mm. utan att på något sätt behöva exponera någonting av sig själv.
3: Mm.
2: Det är ju ganska skönt, därför att det är ett skönt sätt att ta del av den här tryggheten vi får av att vara en del i en flock, mm. utan att det kräver någonting av dig för att du behöver inte exponera dig. Men det gör ju att vi kan vad ska man säga, vi kan bygga upp en bortskämdhet. Det är kanske helt fel ord för att vad det handlar om är att vi blir sämre rustade att ta hand om faktiska relationer som mm. kräver någonting av dig själv.
3: Mm.
2: För vi kan, få, vi kan fuska oss till de, det gynnsamma i såna relationer genom mm. att ta del av det på distans.
3: Mm.
2: Och det innebär ju att när vi väl vill ha det lite djupare, vi faktiskt vill känna den här djupa gemenskapen med andra människor,
1: mm.
2: att överhuvudtaget få, få ta del av och känna vad, hur det känns, det kräver ju att du har blottat och exponerat dig själv och riskerat någonting.
1: Det är lätt att dra parallellerna till när vi nu även allt mer digitaliserar våra professionella relationer, eller när man, De mm. man kanske innan träffade varje dag på kontoret som, som människor så att säga nu Aa. allt oftare ser bara på skärm eller som ikoner.
2: Ja, och då hjälper det ju om det här är människor som vi faktiskt har mm. en vad kalla för tredimensionell relation till. <laughs> ja. Alltså det är ju en väldigt stor skillnad att prata med, med människor över en skärm som du har en annan relation till än människor som du aldrig har träffat på något annat sätt.
3: Mm.
2: Och, och drar det ännu längre, väldigt stor skillnad att prata med människor eller chatta eller hur man nu kommunicerar med, med människor online mm. som du aldrig har träffat eller sett som mm. bara är ett Namn. Ja. Det, är, det är ju en anonym varelse som du per definition inte har ett trygghetsband med.
3: Ja.
2: Vilket gör att uh, den anonymiteten tar inte fram det finaste i oss om vi kommer i konflikt till exempel.
1: Nej. Och jag, menar, jag jag tar rollen här som att vara den som får alla liksom, biologer och diverse vetenskapspersonligheter att, att slita sitt hår. <laughs> men, 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 men man kanske kan tro att om man då digitaliserar liksom arbetsplatsen, säger vi, men, mm. men att vi ses två, vi ses fyra gånger på år eller vi ses no- några gånger på år, då får man fortsatt positiv utväxling av även den digitala relationen jämfört med om man aldrig någonsin ses.
2: Ja, det skulle vara min hypotes också.
1: Ja. I den här podden pratar vi mycket om att göra Sverige till ett framtidsland. Menar, vi vill åstadkomma investeringar, förändringar, nya satsningar och utvecklingar som gör att, att alla vi här kan lära oss mer, lära oss bättre och, och bli konkurrenskraftiga framåt. Liksom. Mm. Um, och då är det lätt att hamna i, i traditionella infrastruktursatsningar. Jag menar, och, och, eh, mer eller mindre realistiska får man väl säga. Men du vet, mm. behöver vi göra en hyperloop till Berlin? Eller ska Arlanda bli en global hub för, för bara elflyg och sådär? Men, ja. men, men det jag tänker på nu är att menar, hjärnorna är ju liksom vår mest, kanske vår mest kritiska infrastruktur. så mm. <laughs> liksom. Det är ja. liksom. <laughs> ja. Så om, om, om vi ska liksom satsa, ett infrastru- satsa på ett infrastrukturprogram åt våra hjärnor, vad, vad ska den, hur ska den se ut?
2: Jag skulle ju titta på vad kan vi göra för att stärka relationer mellan människor. Mm. Och då handlar det om att Hitta möjlighet för människor att mötas. Inte bara det här att utbyta åsikter och och vara i våra intellektuella pannlobar. Och och mötas på den här åsiktsarenan. Utan att faktiskt umgås, relatera till varandra som människor utifrån behov, intressen- Idrotter, träning, musik, konst. Alltså att att vi... När vi nu har så fruktansvärt mycket tid som vi trots allt har jämfört med våra förfäder. Att vi utnyttjar den tiden till att faktiskt umgås och stärka våra relationer. För det är ju ändå en fråga om livskvalitet. Vi vi kommer förhoppningsvis de flesta av oss att bli ganska gamla. Och... Det innebär att vi har så pass mycket liv i i den bemärkelsen att vi lyckas med vårt projekt att överleva.
3: (laughs) Vi förutsätter det.
2: Ja, det det är ju ändå vad hjärnan ändå jobbar med hela tiden. Och om vi då lyckas med det, titta på vad är är nästa steg då? Och det det är ju livskvalitet, det är ju det vi uppenbarligen söker. Och för att nå den så, så är det svårt att se att vi kan komma runt. Vikten av
1: att vårda våra relationer. Mm. Och det låter som om man tänker på nu, den riktiga termen fly mig, men jag menar, bang for the buck så att säga. Um, för man, när man pratar om, ska, ska man utvärdera en motorväg? Jag vet ju ingenting om utvärdera motorvägen, men <laughs> antar jag. <laughs> ska man åka liksom, okay, en krona investerad här generera x kronor i ekonomisk tillväxt kan man utgå ifrån att, att det är så att, att kalkylerna mm. ser ut. Um, mm. vad får man bäst utväxling kring liksom mental mentala satsningar. Är, är det, för menar, och då tänkte jag först på liksom den här eh, idrotten i skolan eller friskvårdsteamen. Sådana satsningar känns ju, känns ju bang for the buck i den mentala träningen. Mm. Vad kan man mer satsa på som, som ger människor utväxling snabbt? Eh,
2: möjlighet för människor att ha någon relation överhuvudtaget. Mm. Alltså vi har ju ett enormt samhällsproblem av ensamhet. Mm. Eh, att överhuvudtaget finns Att det finns fritidsgårdar, att det finns personal i skolor, att det finns socialtjänst, att det finns kuratorer, att det finns organisationer som bris, horavande kompis, kyrkan. Att det finns människor att ty sig till rent professionellt när man behöver hjälp, men också den andra biten att det finns andra likasinnade att sig till att det inte är en, en lyx att kunna ha fritidsintressen med om det så är kulturskolan eller att det är idrott eller mm. vad det nu är för någonting att det inte är någonting som bara är för vissa mm. utan att det finns möjligheter för alla människor att kunna göra saker som inte är för sin prestation och för sin CV. Liksom, utan ja. Att vi faktiskt kan mötas och utvecklas av saker som vi drivs av bara för själva utvecklingens skull. Vi, vi mm. tycker bara att det är så, så roligt att ägna oss åt det här. Mm. Och det finns andra människor vi kan göra det tillsammans med.
1: Vi, vi pratar om lärande och att vi måste liksom utveckla våra kunskaper kontinuerligt genom hela arbetslivet. Mm. Hur rimmar det med vetenskapen kring lärande och, och funkar sådana vardagscenarios för oss? Skulle det till exempel vara bättre för oss, tror du, eller för våra hjärnor mm. och sådär, för vår kapacitet att eh, utbilda sig ett år, eh, jobba tre år, gå tillbaka och helt utbilda sig ett år gå till, alltså vet, den typen av mer, antingen mm. eller, eller funkar vi det här med att man ska lära sig hela tiden i små bitar?
2: Ja, så alltså tittar vi återigen på våra förfäder, så misstänker jag att det här är ju helt spånande nu bara. Jag misstänker ju att de fick lära sig under tiden, hela mm. tiden. Nu levde de ju väldigt korta liv. Mm. <laughs> Men när vi pratar om livslångt lärande så var, är ju det över en livstid. 30 år. <laughs> <laughs> exakt, det är ju betydligt längre för oss. Säg att vi ska leva över hundra år och, och de... Ja, man säger att hälften av befolkningen i de flesta generationer mänsklighet dog före tio års ålder. Återigen! Den andra hälften som blev våra förfäder, för de var tvungna att hinna få barn. Men men de blev inte gamla. Och det betyder ju att när vi pratar om livslångt lärande så är det över väldigt många fler år. Men jag jag ser ingen anledning att tro att vi skulle på det sättet behöva begränsade till att det bara är bara en del av livet och vi ska lära. Vi ser ju hur det påverkar hjärnan under hela livet att vara lärande. Mm. Att, hur det stimulerar ny cellbildning och ny, mm. nya synapser i, i hjärnan. Vilket innebär att vi, vi stärker nätverken i hjärnan och i så extremt viktiga områden som till exempel vi pratar hippocampus som är, är en liten struktur i hjärnan. Som vi kallar för vad ska vi säga, kopplingscentralen för alla våra minnen och tankar och erfarenheter. Eller minnen och erfarenheter. Och det här är ett område som vi kan få att växa mm. genom livet. Normalt sett så krymper det. Men med till exempel att vi tränar och utvecklar vårt, vårt tänkande och vårt lärande. Så växer det här området rent fysiskt. Mm. Och det tyder ju på att vi har kapacitet att fortsätta påverka vår individuella hjärna under hela vår livstid. Och så länge vi har den makten att kunna påverka vår hjärna så talar ju det för att vi är gjorda för att kunna lära så länge vi pallar med. Alltså, mm. alltså, vi, vi är gjorda för det.
3: Mm.
2: Och med tanke på hur, vilken hastighet förändringen som vi lever i, i, i våra generationer som lever nu... Mm så är det ju rimligt att eh, vi behöver fortsätta lära och lära hela tiden. Det tror jag är en, en inre drivkraft i oss. Så länge det inte finns blockeringar. Det är så ofta vi pratar om att människor måste få veta mer, de måste lägga till saker, de måste få motivation och de måste få massa, massa kunskap för att förändras. och så där. Det, Väldigt ofta så handlar det om att vi ska lyfta bort saker mm. som blockerar att de... Naturligt vill utvecklas, att de vill lära sig, att de vill förstå andra människor, att de vill bygga relationer. Det, det är rädslor och oro och begränsningar som blockerar människor. Och det är mm. det vi nog alla behöver titta på. Vad är det som blockerar en människa att eh, söka sig till andra människor till exempel. Mm. det tror jag kommer komma mer i framtiden, förhoppningsvis.
3: Mm.
2: Att vi, vi lär oss att använda bäst teknik för, för ändamålet.
3: Ja.
2: Det är som i skolorna så, så sker ständigt den här debatten om mobiler i klassrummet och så vidare. Mm. Det är en jättedålig idé mm. att ha <laughs> simkortuppkopplingar och, och närvarande när vi ska bilda långtidsminnen. Det är forskningen hyfsat överens om. Mm. Men sen så finns det ju massa saker i klassrummet som är behjälpt av att vi har de hjälpmedelna som en telefon kan innebära. Men vi borde ha lite högre tekniska ambitioner än en mobiltelefon. Och den diskussionen förs liksom inte, utan då pratar man för eller emot teknik. Fast det egentligen är för eller emot mobiltelefonen. Och det det blir snett. Så jag tror att vi i framtiden kommer att ha lite större teknisk mognad i att utveckla tekniken så att den verkligen hjälper oss
1: och det låter ju som en, en nyckelbegrepp att ta med sig. För det är precis som du säger, allt för ofta hamnar vi i för snäva tankesätt kring det här. Ja. Um, men, men, och, och tittar man på det, vil, vad, vad, vilka tre saker tror du att det kommer vara viktigast att lära sig ny eller förstå mer kring ny? Om man vill vara liksom, fortsatt framgångsrik eller fortsatt välmående?
2: Mm. Vad hjärnan behöver för att lära. Vad är det Lite kort så kan man väl säga att vi behöver kunna stänga av konsumtion. Mm. Vi behöver kunna klara oss utan distraktioner. Det vill säga bli ensam med våra tankar. Det är ganska ångestfyllt för allt för många människor idag att vara ensam med sina tankar. Så vi vi fyller det här med konsumtion hela tiden. Men hjärnan behöver kunna tänka och reflektera för att utveckla de strukturerna. Att bli bättre på att göra det. För att då också kunna reflektera över våra känslor. Och på det sättet bygga upp ett välmående. Så... Mitt fokus är ju på att lära oss mer om om hjärnan. Att förstå att vi har olika tankar och känslor inför någonting än när vi är i någonting. När vi bygger upp ångest och panik och rädsla och skräck för någonting så är det oftast något som ligger framför oss i tiden. Det är väldigt sällan... Det du är i nu, det är ju i trauma och chock och sånt. Då handlar det om vad vi upplever just nu. Men mm. nästan alltid så handlar ju våra obehagskänslor och faktiskt också våra lustkänslor om hur vi minns dåtiden och hur vi tänker på framtiden.
3: Mm.
2: Och det här är ju tankarna som formar de bilderna.
3: Mm.
2: Och det innebär ju att vi kan styra våra tankar. Mm. Så om vi förstår makten vi har av att styra våra tankar och faktiskt jobbar mer med våra tankar- och inte dränker dem i konsumtion. Så, så kommer vi vara betydligt bättre rustade.
1: För vad som än kommer?
2: För vad som än kommer, ja. mm. Från början så skulle jag ju satsa på- att lära människor att lära. Mm. Så att de förstår- vad, vad mycket de kan eh, åstadkomma- och. Vilka begränsningar vi sätter upp för oss själva med att det är så viktigt för oss att vi ska bevara våra tidigare föreställningar om oss själva och om tillvaron. Mm. Och vilka begränsningar det skapar i vad vi tror att vi kan klara av. Mm. Men kan vi förstå det här och få ett utifrån perspektiv på att vi faktiskt kan utmana våra föreställningar om hur saker går till. Vad om, om vi och dem. Om... Mm vad som är rätt och fel och vad andra människor har för agendor eller inte och att vi kan utveckla vår förståelse för hur vi fungerar som människor genom att förstå hur vi faktiskt lär oss saker då då kommer vi ju öppna upp för mycket starkare möjligheter att faktiskt lära oss och när vi har en, en hel vuxenutbildning med fokus på lärande och inte fokus på resultat.
3: Mm.
2: Eller fokus på bedömning. Det är en väldigt stor del av skolsystemet idag som har jättefokus på bedömningen. Mm. Och istället för att fokusera på vad är det vi skulle lära oss mer av. Alltså att det är ju mycket mer, blir konkret här, vi pratar... Mm. som tester då till exempel det är fantastiskt viktigt och bra för hjärnan att vi blir testade därför att det tvingar oss att plocka fram kunskap ur hjärnan vilket är den egentliga kunskapens moder att vi jobbar med framplockning och det gör vi ju när vi blir testade när det är prov så vi borde ha massor av prov men inte prov som bedömningsunderlag för det skapar ju så mycket stress och framförallt enorm rättningsbörda och så vidare utan gör prov flera gånger samma prov Mm. Gör dem två och två, för du kommunicerar väldigt mycket mer om svar och, och analyser och så vidare mm. när du gör ett prov tillsammans med någon annan.
3: Mm.
2: Och sen så gör du prov, samma prov igen, fast tillsammans med en, med en ny kamrat. Och hela tiden så kräver det av att du, du är producent istället för att vara så mycket konsument. Mm. Du, du förlitar dig på din eget tänkande och analysförmåga och du förväntas tänka, du förväntas inte bara bli bedömd. Mm. På resultat som du med digitala hjälpmedel kan få upp med lite uteslutningsmetod och tills det lyser grönt. känns bra och du får <laughs> ditt certifikat. <laughs> Utan du faktiskt måste tänka dig fram till lösningar. Mm. Och jag tror ju att ju mer människor förstår om hur lärande faktiskt går till. Så blir, kan vi spräcka hål på den här bubblan av bedömning och snygga resultat som går att. Maskera så mycket av faktiskt bristande lärande. Mm.
1: Mm. Och om man vill lära sig någonting bra och förstå någonting väldigt snabbt så skulle jag nu vilja runda av genom att alla släpper allt och beger sig till AnnaTBLyspodin.se eller YouTube. Men hitta sök på, sök på namnet och hitta din två minuters video tror jag att det är om fokus och multitasking. Och där. Jag tycker att du gör det så snyggt med. Lampan, spotlighten eller vad vi ska kalla det Och att vi liksom tror att vi kan göra allt på en och samma gång Men, ja. men där har vi fel
3: Ja, så kan vi säga
2: ja, Vi kan göra väldigt många saker samtidigt Vi kan bara tänka på en sak i tag
1: Precis, och med de, det är väl utmärkta ord att runda av den här Jag är jättetacksam för att du har varit här idag Och vi ska fortsätta stånga där ute För du gör ett jätteviktigt arbete som jag tror gagnar oss alla
2: Tack snälla
0: Du har lyssnat på Framtidslandet, en podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Samtalet leddes av Daniel Kjellson och podden produceras av Lönster.